0: Meu cabelo não é igual, a sua roupa não é igual Ao meu tamanho não é igual, ao seu caráter não é igual Não é igual, não é igual Me fale sobre a sua estrada Me conte sobre a sua vida Tira a máscara que cobre o seu rosto Se mostre eu descubro se eu gosto Do seu verdadeiro jeito de ser Ninguém merece ser só mais um bonitinho Nem transparecer Consciente, inconsequente Sem se preocupar em ser adulto ou criança O importante é ser você Mesmo que seja estranho Seja você Mesmo que seja bizarro, bizarro
1: você mesmo que seja. remédios demais podcast, onde o diferencial do ser humano é ser humano. This life is more than just a read through. Bem-vindos a mais um episódio do Remédios Demais Podcast. Hoje estou com uma convidada, a Ingrid. Eu conheço ela há um tempo já pelas redes sociais, eu acompanho ela. A gente já conversou bastante sobre a vida, ela é uma mulher muito forte, pelo meu ver. Algumas situações da vida que a gente conversou eu achei interessante de compartilhar com vocês do podcast. É, esse é o segundo episódio a gente vai falar bastante sobre ansiedade sobre terapia, sobre coisas que a gente passou e ainda passa, espero que ajudem vocês e é isso é... Ingrid eu gostaria que você se apresentasse o pessoal do podcast e falasse um pouquinho de você
2: Olá, galera, meu nome é Ingrid, eu tenho 25 anos, atualmente trabalho numa empresa de fotografias um, e acho que em meados de 2016, mais ou menos, eu comecei a sentir que, que eu precisava de uma ajuda né? assim, psicológica e... Ah, isso se deu por conta de um relacionamento mega abusivo que eu tive. Não que antes eu já não tivesse, acho que, problemas a ser tratados, uhum. né? Mas, após isso, fomentou muitas questões que eu tinha dentro de mim. E... E é isso.
1: <risos> é, esse relacionamento que você teve, que foi quando você sentiu necessidade de buscar ajuda, ele durou quanto tempo, assim, mais ou menos? Porque... Pra você ter buscado ajuda, deve ter sido alguma coisa muito complicada na sua vida.
2: Sim, sim. Durou
1: quanto tempo, assim?
2: O relacionamento durou uns três anos, mais ou menos. Só que é aquilo, a gente tá num relacionamento abusivo, a gente nunca percebe, né? Certo. Só depois vai dando uns sinais, 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 aí você vai percebendo. E aí eu comecei a me afastar dos meus amigos, porque ele era muito possessivo... Ciumento. Ciumento pra caralho. Eu não podia mexer nas redes sociais dele, ele não podia mexer nas minhas. Nossa. Quer dizer, ele mexia nas minhas e eu não podia mexer nas dele. E, uhum. e, pra ele, eu sempre tava mentindo, sempre tava fazendo um monte de coisa, quando, na verdade, quem tava fazendo isso era ele, né?
1: Nossa,
2: que filha da puta. <risos> é. Aí, depois de um tempo, aconteceu que eu tive uma gravidez ectópica. E, é, e eu é, não o, t... o que é isso? Gravidez ectópica é quando o neném é gerado na trompa, não é no, no útero. E como não tem espaço, se rompe. E aí deu uma hemorragia interna em mim, não Nossa. cheguei a perder. Aí tive que fazer cirurgia, mas uma caralhada de coisa. E eu fiquei muito, muito sensível nessa, nessa época, porque eu não... Quando eu, eu eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu pensei, puta, vai salvar meu relacionamento, sabe? Porque Sim. ele ficou muito animado, eu também, aí achei que a gente ia ficar feliz para sempre e tudo mais. Uhum. Daí quando eu perdi, ele também não soube lidar direito com a situação. Aí ele se tornou mais mais agressivo não fisicamente, mas verbalmente, sabe? Entendi. Começou a me atacar como se eu tivesse culpa por ter perdido o neném. Nossa. Mas um monte não teve de coisa. Mesmo. Zero, zero empatia.
0: Caralho.
2: E, e aí eu fui me afundando, afundando, afundando e depois que eu, quando eu perdi o neném, minha recuperação foi péssima. Aí eu tentei engravidar algumas vezes, não consegui de novo e assim minhas amigas todas tinham se afastado de mim todo mundo tinha se afastado de mim
1: é, nessa época essas amigas que se afastaram elas tentaram te dizer que você estava num relacionamento abusivo você lembra assim de algum alguma pessoa chegando em você e tentando te dar um toque e sei lá você ter ignorado falando não é coisa da sua cabeça sim sim,
2: sim aconteceu é, eu tenho umas duas amigas que elas são tipo mano que Grande parte do que eu consegui ser hoje, assim, eu devo muito a elas, sabe? Elas me Sim. ajudaram, me auxiliaram, me deram uma força pra caralho. Assim, surreal real. É, e elas tentavam me dizer, mas, mano, são, acho que três momentos num relacionamento abusivo. Tem um momento quando você está nele e você não percebe que você está. Tem um momento que você percebe que você está, mas não consegue sair. E tem um momento que você quer sair e daí começa um, um outro processo, é, sabe? Um
1: processo para conseguir é, se desvincular de Todo, sei lá, acho que é uma coisa muito psicológica, né? Pra caramba. Nossa, foda.
2: E aí, depois, aí graças a elas, assim, depois de um bom tempo, e também um amigo meu falou que tinha, conhecia uma psicóloga, que ela, que ela atendia gratuitamente algumas pessoas, né? Então, mas ela abre algumas exceções pra uma, uma coisa X lá, que eu não, não sei muito bem. Uhum. Aí, deu-se a isso. Eu fui, só que antes de eu ir, eu tava tendo... Tipo assim, eu nunca queria sair de casa Não queria fazer nada Isso eu já tinha terminado com ele, né?
0: Uhum.
2: Mas aí eu não queria sair de casa Não queria fazer nada Eu sempre... Tava tipo naquela fase de luto, né? Sim, sim E eu sempre, sei lá Queria mexer no meu cabelo Queria fazer uma tatuagem Queria botar um piercing Queria fazer alguma loucura uhum. Pra de alguma forma, tipo Amenizar as coisas que eu tava sentindo Certo E quis me matar algumas vezes, sabe? Certo, Foi umas certo. coisas bem tensas e aí, depois de insistência desse meu amigo, que falou sobre essa psicóloga, eu fui atrás e aí eu comecei a passar. E foi me ajudando. Me ajudou uhum. muito, absurdamente. Como que foi esse processo
1: pra você de iniciar é, essa terapia? Porque você nunca tinha feito, certo? Não, nunca tinha feito. Como foi esse processo pra você, tipo... É, ter que falar com um estranho sobre as coisas da sua vida, sabe?
2: Olha, foi bem difícil Tanto que na primeira... Na primeira sessão que eu passei Eu quase não falei nada Eu só chorava Nossa, imagina Só chorava, chorava, chorava Acho que na terceira sessão, mais ou menos Que eu comecei a falar mesmo, né? Uhum. Mas também, porque eu passei com uma profissional do caralho. Que ela teve uma puta paciência comigo. Tipo, me acolheu sim. de uma forma muito boa, isso, sabe?
1: Isso é bem importante. Você, não sei se o vínculo é a palavra certa. Mas uma conexão com o seu terapeuta, sabe? Ah, sim. Porque, geralmente, se você passa com um terapeuta. Que você não consegue ter essa, essa... esse vínculo mesmo. De empatia de um pro outro. Uhum. É... Fica muito difícil de você se tratar. Porque já é um estranho. Né? Você Sim. vai ter que falar sobre coisas que você não fala pra ninguém. Então, se você não tem o mínimo de empatia com, com ele, fica tipo meio que impossível. Você Sim. conseguir se tratar e ele conseguir te ajudar, né?
2: É, porque eles trabalham em cima do que a gente leva pra eles, Sim. né? Se a gente não passa nenhuma informação, não passa o que. tá sem... Por mais que às vezes a gente sinta uma coisa e não saiba dizer o que é, o pouco que a gente leva, eles já conseguem nos auxiliar, Sim. né? Pra fazer entender o que de fato é. Sim. E é incrível, mano. Recomendo pra todo mundo, porque é muito bom. Você fez por
1: quanto tempo essa terapia? Eu
2: fiz por cinco meses. Foi cinco meses. Legal. Só que acabei parando por conta de, de tempo. E... E aí? Tô aqui, ah. por enquanto, sem fazer nada.
1: Mas você tem, tipo, expectativa de voltar a fazer terapia? Como que você se sente depois desses cinco meses?
2: Meu, depois que eu fiz... Não que eu não tenha mais... Mas minhas crises, nem nada do tipo, eu ainda tenho. Certo. Só que hoje elas se dão de uma forma, como eu posso dizer? Antes eu não sabia exatamente o que me dava pra eu ficar triste. Hoje eu sei. Hoje eu sei que o gatilho pra tal coisa foi tal coisa. Hoje eu percebo que é. Aí eu vou tentando me afastar dessas coisas pra não ocorrer mais vezes.
1: Entendi. Isso, isso é bem importante. eu eu tô fazendo terapia também, né? É, no início, pra mim também foi muito difícil. É, foram, acho que, umas 3, 4 sessões para eu começar a falar com o terapeuta. Assim, é, Era, era bem, bem difícil mesmo, porque eu já sou um cara meio fechado, assim. Então, era bem complicado. E hoje, eu tô fazendo desde fevereiro, já faz aí alguns meses. E eu também agora consegui identificar algumas coisas que me deixam tristes. Ou quando eu tô ficando Bem triste, sabe? Uhum. Então, agora que eu percebo isso, eu posso fazer alguma coisa a respeito. Porque antes era assim, é... quando eu notava, eu já estava lá no fundo do poço. Sim. Então, era complicado subir, sabe? Uhum. Agora eu percebo quando eu vou cair no poço. Então, eu posso usar esse gatilho para tentar não cair no poço. Consegue entender a analogia? Sim. É... Então, a terapia me ajudou muito nesse sentido. Assim... É, eu também estou passando no um psiquiatra Não sei se você chegou a...
2: Não, a não foi no psiquiatra, um psiquiatra
1: E eu tomo remédios né? Eu já parei de tomar alguns Estou tomando um para depressão agora Existe muita reincidência De pessoas que param Com o processo de terapia e medicação é, Dentro de um ano Com menos de um ano então, apesar da minha melhora ser visível, é... ele quer ter certeza né, que dentro desse um ano eu não vou ter recaídas e esse tipo de coisa. É... Então, tô diminuindo os remédios, estou diminuindo a dosagem do remédio também. E nesse tempo, eu tô percebendo muito como eu perdi muito tempo com preconceito de... Ah, não, eu não posso... Ser fraco e ir atrás de um desconhecido Pra falar dos meus problemas Eu tenho que ser forte, eu tenho que, sabe? Uhum. Esse tipo de coisa, sendo que não Eu acho que eu tô sendo mais forte agora Que eu tô procurando ajuda, sabe? Sim. Porque é muito difícil você Ver os seus problemas ali na sua frente E você ter que lidar com eles O mais fácil é você Tipo Usar uma válvula de escape e não Tentar melhorar aquilo Porque quando você tá... Utilizando válvulas de escape pra esquecer dos seus problemas da vida É muito cômodo, é muito confortável, sabe? Tipo, por muito tempo eu abusei de álcool Abusei muito de álcool Por quê? Porque eu não precisava lidar com o meu problema
2: Era um refúgio, né? É,
1: eu poderia é, morrer de cirrose, tá ligado? Achando que eu tava sendo forte, abusando de álcool, porque já existe essa cultura, né, de tipo, ah, eu bebo muito, eu sou foda,
2: Sim. tá ligado? Sim, é força, né? É... É tipo, nossa, sou foda.
1: Sendo que é uma droga também, né? Sendo que eu tinha preconceito, por exemplo, de ir no psiquiatra e tomar um remédio, que é uma droga também, mas tá me fazendo bem, uhum. tá ligado? Não tá me fazendo mal. Eu tô conseguindo, tipo, pensar a respeito e crescer como pessoa, e no álcool não. Mal que eu tava sendo uma pessoa pior, tá ligado? Porque Sim. quanta merda a gente faz por causa desse tipo de dependência, né?
2: Porra, nem fala. <risos>
1: é, foda. Você já teve esse tipo de experiência, assim, de tipo... Ao invés de querer se tratar, buscar um refúgio em outros tipos de coisas pra esquecer e tal? Uh,
2: já, a bebida foi, foi o ápice, assim. Eu saía, queria beber muito, queria sair por aí fazendo muita merda e fazia muita Sim. merda mesmo. Só que daí, quando eu voltava para casa, deitava a cabeça num travesseiro vinha. E as consequências da, das merdas que eu tava fazendo, dessas novas merdas, uhum. né? Das merdas anteriores, porque... Acumulava, Acumulava, é, é sabe? Era um looping assim, tava sempre na merda. Sim. Só que é, é importante também a gente pensar do... A gente tem o poder das coisas. A sim. gente pode decidir o que nos faz bem e o que não nos faz bem. É, a gente tem que parar pra pensar no, no qual poder a gente dá pras coisas, sabe? Sim Tipo, que poder foda é esse que eu tô dando pra uma bebida que tá me controlando? Eu estou deixando ela, tipo, acabar com a minha vida, a sabe? bebê é bom, é, é legal, é divertido, mas não pra ser uma, uma válvula de escape sim. Pra gente se esconder das coisas, porque, mano, é pior
1: é, é, assim, hoje em dia eu vejo pessoas que, por exemplo, viraram dependentes mesmo, né? E tipo, não tem mais perspectiva de vida, sabe? Porque pra elas é tipo acordar 10 da manhã, ir no bar e ficar bebendo até a noite, chegar em casa e fazer isso. E assim, antigamente eu julgava essas pessoas e falava assim, caralho, o bando de fila putz escroto, só quer beber e não sei o que. Não! tá ligado? Tipo, o quanto que essa pessoa sofreu e está sofrendo pra tá fazendo isso, sabe? Uhum. Com a vida dela. Porque, tipo, eu concordo com você que até um ponto a gente tem controle do que a gente tá fazendo. Mas tem uma linha, assim, que eu acho que quando a gente ultrapassar ela, a gente precisa muito de ajuda. A gente Sim. não consegue voltar mais, sabe, sozinho. E essas pessoas que ultrapassam e que ficam dependentes de drogas, de álcool. Tem pessoas que viram moradoras de rua, sabe? Sim. Por causa desse tipo de problema psicológico que não teve ajuda e não buscou ajuda. E é uma coisa muito complicada, assim. Hoje em dia eu não, não, não consigo mais julgar essas pessoas de tipo ah, eles estão ali porque eles querem mesmo. Porque eu acho que não. ninguém quer isso, tá ligado? Ninguém quer. É. É um bagulho muito foda, tipo, nada é tão preto no branco assim, né? Não
2: Puta, é.
1: Puta, é muito foda.
2: Tem um, uma fala que todo, mundo, que todo mundo usa normalmente, né? Que fala que a mulher gosta de apanhar, sei lá, quando a mulher apanha Sim. do marido, tá sempre ali com ele. Mano, a mulher não gosta de apanhar, ninguém gosta de apanhar, ela só tá ali, porque ela tá num relacionamento abusivo e não consegue sair, sabe? Não que ela não tenha, sei lá, talvez uma situação financeira, talvez ela consiga se manter, só que ps psicológica, Eu não. Porque a pressão, geralmente, pra, pessoa, pra mulher chegar no ponto de ser agredida e permanecer num relacionamento, é que ela já tava sofrendo um, um, um relacionamento abusivo psicológico muito antes de tudo isso, sabe? Sim. Então, pra ela aguentar, apanhar e ficar quieta, é porque ela já tá psicologicamente totalmente fodida.
1: Sim. Ela meio que tá dependente daquele sim, cara, né? Sim. Nossa. É tipo uma coisa meio que inconcebível, sabe? Ah. Porque se ela tá desse jeito dependente de um outro, e o outro tá consciente disso e fazendo esse fazer. mal pra ela, como que um cara desse consegue, tipo, deitar a cabeça à noite e dormir, tá ligado? Ele tá fazendo um puta mal pra outra pessoa, um outro ser humano.
2: Mas entra naquela questão que eu falei de qual poder que a gente dá pro outro, né? A gente deu, eu citei aqui o lance da bebida mas pra pessoa também. Sim. Que poder surreal é esse que eu tô dando pra outra pessoa destruir a minha vida?
0: É. Sabe?
2: E tá tudo bem estar tá na merda, só que não, não é tudo bem você permanecer nela. E sozinha não consegue, a gente não consegue. Se a gente não tiver, sei lá, uma pessoa ajudando a gente, insistindo na gente, sabe? Pra Sim. gente não desistir da gente, não dá.
1: Não dá, né? Foda. É, tipo, continuando nesse assunto de relacionamento abusivo, né? É... Qual a importância pra você hoje de... de ser essa mulher, assim, forte, que faz o que quer, que, <risos> que mostra pras pessoas que pode... Você pode ser você, sabe? Sim. Tipo, você não tem que ficar é, pedindo permissão pra ser a Ingrid, pra fazer o que a Ingrid quer fazer, tá ligado? Você é a Ingrid e... Você faz as suas coisas e foda-se. Pelo que eu acompanho de você é meio que isso. <risos> Qual a importância de ter se tornado esse tipo de mulher?
2: Meu, não é que, que eu seja, como posso dizer? É que... Cada situação que a gente passa vai deixando marcas, né? Vai certo. deixando cicatrizes. O foda, eu não sei se, se as coisas que eu passei... Tudo bem, me ajudou muito, me contribuiu muito para que eu sou hoje, mas tem muita cicatriz e que dói. Sim. Às vezes, tudo bem, às vezes eu aprendi com a situação, às vezes eu tô bem, mas às vezes eu recuo uh -huh. de muita coisa por medo de, de, de acontecer Sim, de, de novo, mim. sabe? Sim. Isso é ruim. Isso é muito ruim. E aí, quando alguém, não sei, faz alguma coisa que de alguma forma me lembra o que eu já passei, fala, não, vai se fuder, cara. Não preciso disso, sabe? Sim. Não preciso. Às vezes a gente cai lá de novo, mas aí a gente para pra pensar, não, peraí, a está fazendo merda, vamos lá, vamos... Né? Você não merece isso, você merece mais. Porque é isso, no final das contas, quem vai ficar por você vai ser você?
1: Sim, no... Não... no fim do dia é você com não, você, é...
2: né? Se acontecer alguma merda no final, é você que vai estar com você, você não pode se transferir para uma outra pessoa. É você que é a sua responsabilidade. Então, se você não se cuidar, não se amar, não se priorizar, sabe quem vai fazer isso por você? Caralho, então, fala... hoje em dia eu penso, eu não vou ficar aguentando ficar em qualquer relacionamento, seja é, profissional ou relacionamentos afetivos, sabe, se não Sim. tiver uma troca, se eu tiver dando mais do que recebendo ou recebendo mais do que dando, não, não é recíproco, Sim. então não rola, é, desgast... Estás... é desgastante, tipo, pra mim, enquanto pra outra pessoa, ou sei lá, sabe?
1: Sim, é... te ouvindo falar assim é muito
2: foda. <risos> Só parece, é, não tipo, é não? É
1: muito foda. Porque, geralmente, o que a gente vê, né? Hoje em dia tá sendo até desconstruído isso. E eu, eu, eu gosto de ver isso acontecendo. Mas, geralmente, o que a gente vê, até de tipo, pessoas assim mais velhas e tal, é que a mulher não pode ter esse tipo de opinião, sabe? Sim. Ela tem que abaixar a cabeça. tipo, ela tem, que, ela tem que, sim, fazer muito, mas tem que receber pouco, sim. sabe? E não, mano, isso é errado. O que você falou, mano, é, é o... É o básico, é o simples. Deveria ser, assim, o normal. Tipo, se eu tô me doando muito, o outro também tem que se doar muito. Se ele não tá fazendo isso, foda-se ele e eu vou procurar alguém que consiga ser recíproco, Sim. sabe? Mas não. É, a sociedade foi caminhando para deixar as mulheres sempre inferiores, certo? Certo. E hoje em dia, tá vendo toda essa desconstrução, e eu vejo você uma dessas mulheres que tá... Se desconstruir no dia a dia e com seus posts, com o que você fala na rede social, eu acredito que atinge outras mulheres, sabe? Tomara. É, mas eu queria saber assim, de você, é, já teve alguma coisa que você deixou de fazer porque você é mulher? Que hoje você diz assim, caraca, mano, eu não, não faria isso de novo, não deixaria de fazer isso de novo, sabe?
2: Ah, muita coisa. Antes, quando eu era mais nova, quando eu namorava, sei lá, os meus namorados não deixavam eu usar saia curta, short curto. Caralho. Roupa decotada, sei lá.
1: Eu, o foda é que hoje eu não imagino você assim.
2: Não, porque não tem essa possibilidade. Existe, né? Se a pessoa fala, pô, esse seu short tá curto, eu falo, vou de calcinha. Agora eu vou de calcinha só de raiva, sabe? É Sim. mais uma afronta, assim. E, e o feminismo tem, tem ajudado pra caralho nisso, sabe, a gente reconheceu o uhum. nosso valor, saber, saber as nossas vontades e respeitá-las, é muito importante, independente de qualquer coisa, eu acho que eu hoje não consigo, tem algumas coisas que eu ainda tenho uns travamentos, né, mas por conta de tudo aí, toda a história que a gente tem, uhum. quanto mulher, mas hoje em dia tem muitas situações que eu olho e simplesmente falo, não preciso disso. Dói, claro que dói. Tem coisas que eu quero, mas eu não preciso, sabe?
1: Uhum. Consegue me dar algum exemplo?
2: Um exemplo, sei lá, eu tenho vontade de ter um carro. Tenho vontade, eu quero muito isso. Só que eu sei que isso vai demandar muita energia de mim, porque eu vou ter que ficar num trampo zoado porque vai me pagar mais para ter um carro, mas eu não preciso, porque eu consigo andar de perua. Sim. Eu posso, sei lá, pegar um Uber, eu posso andar a pé, sabe? Eu tenho Sim. pernas, uhum. eu posso fazer isso tranquilo. Então são coisas nesse tipo.
1: Tipo, você não precisa se colocar em em
2: situações em, nessa situação Sim, que vai me foder psicologicamente só porque eu quero de uma coisa que às vezes não precisa, sabe? Sim. Sei lá, tem relacionamentos também que a gente gosta muito de uma pessoa loucamente. Só que, sei lá, essa pessoa fica vacilando, fica, fica mentindo, traindo. E você não precisa continuar. Por mais que você queira estar com uma pessoa, você não precisa estar nisso, sabe? Uhum. Você não tem essa necessidade.
1: Sim. Porque, na verdade, você quer estar com ela. Você não precisa estar com isso, ela, Isso, né? isso mesmo. Uhum. Eu concordo muito com isso. É, vendo essa mudança que o feminismo fez na sua vida, você acredita que isso tem relação, tipo, com a melhora, sei lá, psicológica que você tem tido depois da terapia também e tudo mais? Ou você acha que esse paralelo não existe?
2: Não, o feminismo ajudou muito. Muito pra caralho. E a terapia, na verdade, foi acho que a junção dos dois, sabe? Porque a uhum. terapia vem e te, te ajuda a ficar mais. se descobrir. Certo. E o feminismo também. Também. Porque você vai descobrindo os seus espaços, vai descobrindo os seus, os seus limites, uhum. sabe? O que você quer e o que você não quer pra, pra você. Acho que os dois contribuem muito. Ajuda é muito importante Nossa, Pra mulher é... é foda, é sensacional <risos> é,
1: Você já conseguiu, assim, não sei Ajudar alguém a pensar diferente? É, sei lá, alguma amiga sua chegou e pediu ajuda sua nesse sentido? Ou você viu e foi lá e falou?
2: Já, não, já, já ajudou bastante Ainda bem, já teve umas que estavam em relacionamentos muito abusivos e eu falava, nega eu já passei por isso, me ouve, sabe?
0: Caralho.
2: Demora, é um processo. Uhum. Porque às vezes eu ainda estava no relacionamento abusivo, eu não conseguia sair, mas eu percebia nas minhas amigas passando e falava, Nossa, sabe?
0: Nossa, mano. E eu meio fala. que entrava
2: em contradição. Ela falava, nego, mas você também tá? Eu, não, eu sei, mas eu não tô conseguindo sair, sabe? Se você uhum. consegue, sai, porque não, não faz bem. Não faz bem nem pra mim, nem pra é. você, nem pra ninguém. Mas já, já ajudei. Graças ah, a Deus aí, ó.
1: Nossa, muito bom. É bom. Muito bom. É... Me diz uma verdade que ninguém aceita.
2: Somos livres, ninguém é dono de ninguém.
1: Maior verdade. <risos> as pessoas acham que as outras são tipo aquele tapoé que a sua mãe tem em casa. Pô, eu posso guardar. Sim. É só Sim. meu. É minha Ou se você levar, devolve. Devolve. Se não eu vou ficar é te enchendo no saco, é meu.
2: Sim. As pessoas, elas. Elas, nós temos as nossas liberdades, a nossa liberdade, só que ainda assim a gente, não sei o que acontece, mas parece que a gente procura formas de prender a gente. Sim. Sei lá, num trabalho, por exemplo, a gente não precisa de certos trabalhos, a gente não precisa aguentar certas coisas, mas a gente se prende porque quer comprar uma coisa X, sabe? E às vezes nem precisa e dessa
1: coisa. E não
2: precisa, não precisa. Tem coisa que a gente simplesmente não precisa. E, e esse lance da gente não, não pertencer ao outro é isso, eu gosto de você, eu quero estar com você, mas é uma escolha minha, sabe? Não é porque você está me forçando a isso, Sim. e eu não tenho como prender você, obrigar você a ficar comigo, não, não faz sentido, sabe?
1: Sim, ter essa percepção é muito bom, mas hoje assim eu não vejo muitas pessoas praticando isso, sabe? É, geralmente você vê casais assim... que um é como se fosse o pai do outro, sabe? É hum. tipo... Ah, você não vai, porque eu não vou... Ah, que, sabe? Tipo, mandando mesmo. E eu acho que esse tipo de relacionamento é tóxico.
2: Sim, sabe? É muito.
1: Porque você tá com a pessoa... É, porque você quer uma companhia. Você quer um companheiro ou uma companheira. Você não quer que mande na sua vida, né? Mas às vezes... Eu acho que essas pessoas, por carência, acabam aceitando, e vão aceitando, aceitando. Tem vezes que elas nem estão satisfeitas, mas por carência, por não querer ficar sozinho, solidão, sabe? Elas aceitam, aceitam e aceitam esse tipo de relacionamento. Quando vê, tá num relacionamento, tipo, puta, tóxico, se torna abusivo, muitas vezes, e a pessoa começa a se sentir inferior. Uhum começa a ter esse tipo de dependência do outro, né, que é um, uma coisa que faz um puta mal e o foda é que você vê esse tipo de relacionamento assim e não tem muito o que fazer, sabe? Porque, que nem você disse, você vai lá e dá um toque e fala, ó, oh, você tá no negócio errado e tal, mas a pessoa tá tão iludida naquilo que às vezes ela até para de ser sua amiga, ela se afasta. Sim. Sabe? Eu já perdi é, amigos, assim. Amigos e amigas, assim.
2: Eu já fui essa amiga. Aí. Sabe?
1: É puta, muito complicado.
2: Mas aí entra também o lance de. Antes de você se relacionar com outra pessoa, você tem que procurar se conhecer. Sim. Porque você é. É muito louco, porque quando você começa a se relacionar com uma pessoa, você vai moldando de acordo com o que aquela pessoa quer. Mas se aquela pessoa se sentiu atraída por você, foi pelo que você era, sabe? Pela Sim. sua individualidade. Só que geralmente quando os casais, eu não sei que merda que acontece, Puta. que aí é quando eles ficam juntos, aí quer um se tornar da forma que o outro almeja, sabe? E a gente Sim. fica sendo, a gente fica projetando vontades nossas no outro, sendo que não tem nada a ver. Tem
1: nada a ver. Também. Às vezes
2: a pessoa Puta. gosta muito de sair, ah, eu tô namorando com esse cara, ele vai ter que parar de sair. Não, porra, eu não conheci essa pessoa, ele não fazia isso, Sim. sabe? Acho que é tudo conversado, mas a gente não é ensinada a isso. Não. A gente não é. A gente, sei lá, se você parar para pra pensar, assistir televisão, uma novela, não tem isso. Não tem nada que ensina. Então, se a pessoa não tem informação, não, não vem em nenhum outro lugar, como que ela vai aprender, sabe? Sim. Não, não dá, e,
1: e... Acaba que a gente vai aprendendo na... <risos> na
2: massa, é. Não, eu falo, tipo... Sei lá, de... Ah, de relacionamentos abertos, essas coisas assim... Mas não é fácil, não uhum. é... Muita gente acha que é, mas não tem nada a ver. É, é tão difícil quanto qualquer um outro. Uhum. Porque primeiro... Entra, entra você... Com todas, todas as cargas que você teve antes... E, e agora você com outra pessoa Tentando não ser abusiva Não, te, não ser tóxica Sim. Só que eu Acho que a gente vai como se fosse um Android Atualizando né? Em cada <risos> relação Porque tem relação que você faz uma merda ali E aí Sim. sei lá no próximo você pensa Não, não vou fazer isso ou também nem se relaciona com ninguém, você fica com você se conhecendo e se curtindo e, e é o mais importante. Agora
1: você entra num ponto que, que eu gosto de pensar sobre. É, e nós, quantas vezes a gente já foi abusivo com o outro, sabe? É muito. Tipo, hoje em dia eu paro assim pra pensar, na época que eu era adolescente e fui me tornando adulto, né, e tal... E eu vim da cultura que, tipo, homem tem que pegar um monte de mulher pra ser homem, tem uhum. que falar pros outros amigos que pegou e que não sei o quê, porque se não fizer isso, é menos homem, uhum. é taxado de viado, que de uma forma pejorativa, que não era pra ser,
2: sabe? Uhum. E
1: você vai acabando sendo escroto com pessoas que você gostava só pra ter esse status de tipo, ah, eu sou homem, hétero, tá ligado? Sim. E tipo, hoje em dia eu paro pra pensar e não mano, não é assim, eu não vou fazer mais aquilo Sabe, tipo, eu vou ser diferente, eu, eu, não, é, eu, não, eu não preciso sair e pegar um monte de mulher pra ser homem, não. Ou, sabe, eu posso estar com uma pessoa só, ou posso estar sozinho, tipo, só me conhecendo, que nem você disse. Mas e quantas vezes eu fui abusivo? E, tipo, isso é uma coisa que eu levo na minha terapia e converso com a minha terapeuta, porque é uma coisa que eu me arrependo muito. Mas por quê? Porque eu, eu cresci nessa cultura, sabe? Eu aprendi isso. Aí até eu desaprender e desconstruir isso, tá sendo um processo, sabe? Mas o outro, a outra, as pessoas ao meu redor, elas não têm culpa disso. Então, assim. eu acho injusto eu ter feito essas coisas com essas outras pessoas pra eu conseguir crescer como pessoa também, entendeu? Sim. Mas eu acho que a vida é isso, tipo... É você não estar pronto, é você não ter esse roteiro das coisas que são certas e erradas, de ser preto no branco, e você tentar ir crescendo e não repetir, né, o que você fez antes. Mas é também muito importante você entender, tipo, isso, que tipo você também já foi a pessoa que abusou, você é. também já foi a pessoa que pode ter deixado outras pessoas é, com traumas, sabe? Com coisas que a pessoa teve que ir numa terapia, conversar. Entendeu? Tipo, não só afeta a nós, afeta o outro também. Você já parou pra pensar nesse tipo de coisa? Como,
2: como, já, é? já. Eu sou. Por mais que eu não tente, eu sou abusiva. Uhum. Acho que todo mundo é, cara. E um é. certo
1: nível a e gente Todo é, né?
2: mundo é, porque somos egoístas, né? Sim. A gente quer muito colocar a nossa verdade em cima da verdade do outro, a uh -huh. nossa vontade em cima da vontade do outro. Eu, quando eu me relaciono com as pessoas, eu, eu costumo perguntar eu tô te coagindo de alguma forma? Eu tô te... Tô sendo abusiva, sabe, com uh -huh. você? Eu tô te silenciando de te alguma forma, te pressionando? Se eu tiver me fala, porque eu tô... Tipo, tentando evoluir, sabe? Uhum. E se eu não estou enxergando onde eu estou errando, você pode me dizer. Porque eu quero melhorar. Eu quero ser uma pessoa melhor. Sim. Então, quando a gente entra em relações, é importante ter muita, muita conversa, muita troca. Sim. Porque se você não me falar... Onde... Porque eu não estou enxergando o que eu estou fazendo de errado. Mas se você não me fala, vai continuar... Es... Tipo, tudo errado, sabe? E eu vou continuar sendo abusiva e vou continuar fazendo Sim, Projetando, projetando pessoas. em outras pessoas E é foda, porque você Traz traumas pra outras pessoas Mas porque também outras pessoas Trouxeram pra você e ficam Fica esse é? É. é Muito
1: complicado mesmo <risos> É, você comentou comigo que você consegue perceber hoje em dia é, gatilhos, né? Te deixando ansiosa, ficando com ansiedade, ou triste, ou naquele estado depressivo que você não quer sair da sua cama, não quer ir trabalhar, não quer fazer nada. Quando você nota esse tipo de gatilho em você, o que você faz hoje, hoje em dia, pra tentar sair, não sei como dizer, é, com esse gatilho pra sair dessa enrascada?
2: Olha, às vezes... Eu, quando eu tô me sentindo mal, tô vendo que coisas estão acontecendo. Às vezes, o um ambiente onde eu estou influencia. Então, eu evito estar nesse ambiente. Não vou.
0: Certo. Dou
2: um tempo para mim. Ou, sei lá, se é, se é uma coisa que tá me fazendo muito mal e eu procuro conversar com alguém, falar com alguém. Legal. Ou, às vezes, eu simplesmente sinto. Às é né? necessário Ninguém é de ferro, sabe? Não, não adianta. Por mais que, às vezes, eu converse com outras pessoas, façam, um, sei lá, bolo que eu gosto de fazer, sabe? Uhum. Uma terapia a mais, assim, Sim. uma coisa diferente. É, tem vezes que a gente tá na merda mesmo. Tem vezes que a gente precisa sentir. A gente tem que sentir, a gente tem que chorar, sabe? Tem que pôr pra fora de alguma forma o que tá sentindo. Sim. Então, são esses meios que eu busco ou tentar interagir com alguém, me isolo e sofro. Pronto, acabou. Uhum. Tá é isso.
1: Entendi. Estar na merda, estar triste, faz parte, né? Faz tipo, parte. Faz parte da vida. Eu acho que o problema é você deixar isso se agravar a um ponto que você não consiga lidar, sabe? Tipo, é, você tá tão, tão triste que você para de fazer suas coisas por um longo período de tempo começa a prejudicar a sua vida, tipo, pessoal, é, de estudos, profissional e tal. Eu acho que quando Chega nesse ponto aí, você tem que procurar uma ajuda mesmo, tipo, de uma pessoa que estudou pra isso, né? Tipo, um terapeuta, um psiquiatra, ou, ou, alguém que consiga te tirar desse buraco, eu acho que às vezes a gente tenta lidar sozinho com algumas coisas, a gente acha assim, ah, eu vou ficar bem, mas não, tem, tem coisa que não é só sua força de vontade, sabe? Uhum. Isso que eu quero dizer. Por exemplo, eu fiquei tanto tempo é, com depressão e tal, achando que eu poderia, iria ficar bem, porque eu queria ficar bem, né? Mas era uma coisa, tipo, neurológica mesmo, sabe? Eu precisava de medicamentos porque meus neurotransmissores não estavam funcionando direito, eram vitaminas que meu organismo não estava produzindo. Sabe? São coisas que eu nunca ia imaginar e que eu sozinho não ia conseguir repor essas coisas. Eu precisava de remédio. Era como se eu tivesse com uma fratura exposta e falasse assim, ah, não, o meu osso vai voltar pro lugar de pôr sem eu fazer nada a respeito. Uhum. Sabe? Não, mano. Você tá com uma fratura, você tem que cuidar, você tem que limpar, você tem que colocar o osso no lugar, você tem que trocar os curativos. É todo um processo, vai levar tempo, Sim. né? E esse, todo esse tempo que você leva Pra conseguir se re e ficar bem Não é fácil é, é cansativo, é doloroso Você tá se conhecendo Você tá vendo coisas que antes você não via é, Você tá enxergando o mundo por outras perspectivas Mesmo que sejam os seus olhos Mas é outra, outra perspectiva, sabe? Assim, eu sempre utilizei do humor Pra tentar esconder a minha tristeza, sabe? Eu, eu sou um cara, assim, que eu gosto muito de brincar Tipo, zoar, meme, esse tipo de coisa. E foi uma das coisas que me fez seguir você no, nas redes <risos> sociais. É que você também, você tem um humor muito inteligente. Às vezes até meio ácido, assim. Oh. É, eu acho bem legal, tipo, Obrigada. eu gosto desse tipo de humor. Mas eu não deixo de fazer esse paralelo comigo, sabe? Sim. De tentar um pouco no, no dar risada, no fazer o outro rir ficar bem. O humor pra você significa isso também? É, como que você lida com o humor na sua vida?
2: Às vezes sim, às vezes a gente quer fazer piada, quer fazer gracinha pra mostrar que tá tudo bem e Não às vezes tá tudo na merda Sim. às vezes eu tô mal pra caralho e tem uma frase que é muito foda nem lembro quem é que canta aqui tipo, é, que você saiba sei lá, que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero, sabe? Hum, foda. tipo, mano, a gente às vezes quando uma pessoa tá muito feliz, feliz pra caralho eu já acho estranho uhum. falando essa pessoa, pessoa de ajuda, porque ela deve tá não sei,
0: deve tá <risos> muito legal aí não Tá arrasado, né? É,
2: A gente tem essa mania, né, de, de querer mascarar e, às vezes, pessoas que nem sentem essas coisas, essas tristezas e tudo mais, acho que todo mundo precisa de terapia, todo mundo Também precisa acho. passar, porque para você chegar no ponto de se isolar, tipo, de se machucar, de querer, sabe, morrer, é porque você já está num nível muito fodido. Sim. Então, acho que quanto antes as pessoas ir procurando terapia, menos isso pode ocorrer, sabe?
1: Sim. É, tem alguns estudos que falam que, por exemplo, depressão nos próximos, acho que 4, 5 anos, vai ser a doença, uma das doenças mais mortais, assim, o ser humano, sabe? Que vai deixar a pessoa mais debilitada e, e tal. E, tipo... A gente não vê as pessoas falando sobre isso, sabe? Não
2: fala. E
1: a gente só vê post de pessoa feliz, de da pessoa na praia, nas viagens muito legais e sorridente, com um monte de amigo. Sendo que, às vezes, essa pessoa não tá vivendo isso, sabe? A pessoa tá na puta merda, puta tristeza. Eu digo isso porque eu já fiz isso também. é Tipo, dias que eu tava puta triste
2: e que... Queria mostrar o o que eu mundo, mais mostrava pro mundo é
1: que tava ótimo, que era a piada disso, a piada daquilo, sabe? Tipo, o sorriso borrado, sabe? Mas ninguém viu o, o, o borrão, só eu. É... Ah,
2: eu ainda, às vezes, faço isso. Ainda faz, né? Quando eu tô muito feliz muito contente no rolê, você não vai ver nada, meu. Nada, assim, eu postando nada. Nada, uhum. nada, nada, nada. Porque pelo menos eu penso assim, se a gente tá curtindo muito momento, tá muito foda, a gente não vai nem lembrar de pegar celular pra tirar Sim. foto. Quantos rolês, tipo, da hora pra caralho eu já fiz e aí só depois eu pensei, puta, eu devia ter tirado uma foto, sabe? Sim. Porque a única coisa, a última coisa que você pensa é mostrar pra alguém como você está porque você já está.
1: É, você só quer viver Você aquilo. só tá
2: vivendo e tá é. tudo bem, sabe? A gente tem essa mania mesmo. Sim.
1: É, eu vou... Bastante show, assim, né, de rock e tal. Tem uma coisa que quando eu vou no, em show, que eu, eu, eu reparo muito. É que as pessoas estão ali, num, numa banda que eu acho que elas queriam muito ver. Tipo, gastaram um puta dinheiro, porque não é barato, é caro. Aqui no Brasil é muito caro, é absurdo. E as pessoas que estão ali, elas estão gravando.
2: Não tá curtindo postar. o momento. Eles, eles assistem <risos> o
1: show pelo celular pelo próprio celular deles.
2: Era mais fácil ter assistido em casa, é. né? Tipo... <risos> você
1: entendeu? Meu, Sim. o cara que você queria muito ver tá ali na sua frente, ele tá ali. Uhum. Você não precisa assistir pela tela do seu celular. Deixa essa porra no bolso, vai ver um cara ali. Sim. meu
2: A gente perde momentos tentando sim. gravar momentos que é. podiam ter sido vividos, E às vezes né? essa
1: pessoa nem posta, depois fala, nossa, o vídeo ficou horrível. Assim. Ou posta em aquele vídeo igual de todo chiado, você vê uhum. fala, caralho.
2: Puta, sabe? aí você perdeu um momento tentando... Salvar aquele momento, É, né? é
1: meio que Guardar. só por status, sabe. Eu já fiz muito isso antes, mas eu não faço mais, assim. Eu posso sacar e gravar, sei lá, um pouquinho, tirar uma foto. Mas eu quero curtir o um momento, sabe. Tipo, ano que vem, por exemplo, vai vir o Metallica, né, pro Brasil. Já comprei meu ingresso e tal. Eu já vi ele duas vezes, mas eu quero estar tá lá de novo. Quero estar tá assistindo no meio de todo mundo, pulando, indo nos bate-cabeça. E assim, eu posso contar. E tá tudo na minha na mente, memória. na minha memória, sabe? Eu posso contar com mais detalhes do que qualquer gravação. Uhum. Sabe? Eu posso transpassar a emoção que eu senti lá as outras pessoas. O vídeo não. O vídeo, a pessoa vai assistir e falar ah, legal.
2: Pronto, <risos> e acabou. Pronto. Passa. É... Próximo stories.
1: <risos> Ou vai ver assim, ah, tá gravando, o áudio tá chato. Sim. Clica pro próximo e nem
2: vê. Nem ver nem olha, não tá nem aí. <risos>
1: e eu gasto, vou gastar meu tempo gravando? Não, eu quero curtir mesmo. Mas por que eu, eu, eu quis entrar nesse assunto, assim, de coisas que a gente faz que a gente deixa de viver para gravar e postar nos lugares, né? Porque hoje em dia eu percebo que as pessoas estão muito dependentes de redes sociais, tipo, e eu acho que isso causa também um tipo de tristeza, de como que eu posso dizer, de solidão, sabe, nas muito. pessoas, porque você chega em lugares, qualquer lugar que você chegar, a primeira coisa que se você prestar atenção e reparar, Tá todo mundo de cabeça baixa olhando a tela do celular.
2: Você vai encontrar com os amigos e tá todo mundo mexendo no celular. É, é.
1: sabe? É, você chega no trabalho, tá todo mundo de cabeça baixa olhando o celular. Você chega no restaurante, tá todo mundo. Sabe? Qualquer Sim. lugar. É, meio que as pessoas não estão mais vivendo o real, o físico, né? Pra viver só o virtual. E, meu, isso é muito, sei lá, tipo, Matrix, sabe? Muito. <risos> é muito Matrix. Esses dias eu fui num no, no museu, é, uma exposição da Bjork, acho que era assim o nome da cantora, que era toda em realidade virtual. A gente colocava uns óculos assim e vivia dentro, via o clipe dentro do clipe, tipo, como se a gente estivesse dentro do clipe dela, né? E, assim, essa tecnologia tá evoluindo tanto e por observar as pessoas vivendo nessa solidão de... Está só nos seus aparelhos. Eu fico pensando daqui a alguns anos.
2: Como que vai, vai ser? Vai estar todo
1: mundo só, tipo, ali dentro com óculos na cara assim, é, sei lá. Vivendo naquele mundo, sendo que no mundo real elas pararam de existir. Tipo, há quanto tempo eu não vi o meu amigo fisicamente, mas vi ele todos os dias online em tal hora jogando comigo, sabe? tal coisa. As pessoas param de viver é, a vida para viver essa outra vida virtual. Que entra de novo naquela questão... Que a gente tava conversando. As válvulas de escape. Uhum. Provavelmente, a vida real é dura. A vida real machuca. Se conhecer na vida real é difícil. Mas no virtual, eu posso dar um dislike. Eu posso bloquear a pessoa. Eu não quero mais ver essa pessoa.
2: Aí cria um mundinho perfeito, né? É. Você só ver o que você quer, vive o que você quer, posto o que você quer Sim. e é isso.
1: Aí quando eu tomo um baque na vida real, não sabe lidar. Porque na vida real eu não consigo bloquear. Eu tenho que conviver com você.
2: Sim, tem que aprender a lidar. Eu né?
1: tenho que aprender a lidar com isso. e isso não Dá pra
2: desfazer a amizade, parar de seguir. É, tipo,
1: corta aqui no dedinho. É. A gente não é mais criança, sabe? E às vezes, tipo, é um colega seu de trabalho. Você tem que... é um superior ser Você tem que lidar com aquela pessoa, sabe? Você tem que ser profissional ou alguma coisa do tipo. E isso frustra as pessoas a um ponto que elas não querem mais viver a realidade, Aham. sabe? E eu acho que isso é o um início, porque em nenhuma outra geração... Tipo, em nenhum outro momento da história, existiu você fugir da realidade, Sim. sabe? Essa é a primeira vez, e a gente é tipo...
2: Tá indo de cabeça, ah, né? caindo de
1: cabeça, e ninguém é. sabe o que vai acontecer daqui 10, 20 anos com essas pessoas que estão vivendo isso, sabe? Por exemplo, pessoas que nascem hoje, elas já nascem no mundo com a internet com tudo isso conectado. A gente ainda é de uma época que não existia. A gente foi crescendo e vendo isso acontecer. Evolvindo, e a gente já tá né? assim. Sim. Agora imagine essas pessoas que nascem hoje já inseridas nisso. É Você entendeu? É uma coisa muito complicada, hein? Mais pessoas precisam se formar pra ser psicólogos e psicólogos. <risos>
2: Senão vai ficar todo mundo louco nessa né? forma mais vai ficar que todo mundo Muito louco rede social é, é bacana porque você se aproxima de quem tá longe mas você se distancia de quem tá perto puta, é isso e, e aí é uma loucura também porque todo mundo tem mania de sempre mostrar coisas bonitas, coisas, sei lá o um mundo perfeito, o um mundo ideal e aí nunca é eu, eu quanto mulher
0: uhum.
2: eu seguia muito páginas que tinham as mulheres lá com uns corpões lindos pra porra, sabe aham uhum. Que, ele, que não tem estria, não tem celulite, não tem merda nenhuma, Sim. peito durinho, bumbum durinho. E aí eu olhava para minha realidade e eu via, mano, isso não tem nada a ver comigo, sabe? Isso nem parece que é ser humano. Não né? é, não é. Aí o, o problema que tá é que a gente quer, quer estar no mesmo nível que essas pessoas. Que às vezes nem essas pessoas estão. Sim. Elas estão vendendo produtos que não existem. Estão mostrando coisas que não são. E muitas vezes eu me senti muito mal com o meu corpo por conta disso. Caramba. Eu não me aceitava direito por conta disso. Sei lá, as minhas primas são magrinhas, sabe? Todas bonitinhas, assim. Sim. Eu já tenho mais perna, mais barriguinha, essas coisas. E eu me sentia mal. Eu uhum. já me sentia mal desde a infância por conta disso com Caramba. o meu corpo. E a rede social veio fomentando isso. E teve uma época que, que eu não tava me sentindo nem um pouco bem com o meu corpo. Agora então, que eu engordei tipo, mais do que eu já tava <risos> antes. E, e fica vendo essas mulheres dessa forma, da forma do corpinho todo fitness e bababá, blá blá, é, começou a me deixar mal,
0: Sim. me sentir
2: mal. E aí eu parei de seguir Acho e é tem, tem me ajudado fez. bastante. Eu comecei a, a seguir mulheres que têm uns corpos parecidos com, os me, com o meu, sabe? Que são reais Que mesmo, são reais. Né? Eu tô curtindo mais páginas assim e tem me ajudado muito, sabe? Uh -huh. Porque eu não tenho mais essa Quer dizer, eu ainda tenho, né? Por mais que a gente tente dar uma desconstruída Mas não é assim Porque a, o mundo obriga a gente a entrar nesses padrões E por mais... Não sei, é muito louco Porque ao mesmo tempo que eu acho que eu tô fugindo de um padrão Eu tô caindo em outro sabe? Sim? igual Sim, igual quando as meninas tinham o cabelo liso E aí começaram a assumir, né? Os seus cachos e, e se aceitar uhum. Começou a entrar numa ditadura dos cachos, cara se você parar pra analisar, tá todo mundo tretando pra porra pra ver quem tem um cacho mais definido que o outro, quem tem o, o black maior do que o outro, quem tem isso e é aquilo. A gente nunca é ensinado a se aceitar da forma que é, a gente tá sempre entrando, caindo em, em outros padrões. Como sim. se a gente estivesse desconstruindo um e sendo livre. Mas, na verdade, a gente só tá construindo o outro. E, Nossa, e com relação foi. ao meu corpo, também foi isso. Hoje em dia, eu tô tentando me aceitar, mas também fugindo disso, sabe? Pra não tentar cair em um outro padrão. Porque, senão, a gente vai ficar tudo fodido. Fica nesse loop infinito, é, né? Isso, é.
1: é. Você tipo segue outras mulheres que têm esse padrão de beleza e tal. estão fugindo de um, mas estão entrando em outro, sim. né? Mas... Eu acho que se faz você se aceitar e faz você se sentir bem consigo mesma, é muito bom, tipo, muito importante, sabe? E eu acredito que deve ter outras, tipo, garotas e mulheres também que sigam você e que te usem de exemplo também, sabe? Porque você pode não notar, mas você, tipo, é uma mulher que passa um, um, uma força, assim, sabe? Eu posso ser eu. Eu, eu não, não, não sei explicar, eu acho isso muito legal. Eu acho legal você postar essas coisas. Porque tem muitas mulheres precisando entenderem que elas podem ser elas, Sim. sabe? Sem precisar seguir nada em ninguém. Tipo, só quero ser eu e pronto, Sim. e basta. Eu acho isso muito importante. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que, tipo, são umas perguntas, tipo, de bate-bola, assim, tipo, rápidas, tipo, falo uma coisa e você só responde oh e pronto. céus, ainda bem que
2: eu não bebi, senão ia aí tanta merda. <risos> E... Vamos lá.
1: Vamos lá então. Um lugar.
2: Minha casa.
1: É um medo. Da vida. Caralho, pesado. Um conselho.
2: Puta, não sei, cara. Tá tudo bem estar na merda, desde que você não permaneça muito tempo por lá.
1: Pesado. Uma felicidade.
2: Comer. <risos>
1: Comer é bom demais. <risos> Eu amo comer. Muito. Demais. Só né? não posso comer muito, porque eu ah, sou diabético é. <risos> E tudo vira doce nessa merda. É Nossa.
0: foda, né? <risos> então já comi doce logo de uma vez, é. né?
2: Porque é isso. Né?
1: Um livro, assim, que você leu na sua vida que você fala, caralho, esse livro foi importante pra mim.
2: Acho que é a Bíblia. Caralho. Porque mano. ela me mostrou tudo que eu não deveria
0: ser.
1: <risos> foda. Eu, eu não sou um cara religioso, só eu,
2: <risos> Aí, desculpa aí pra quem é, foi mal. <risos> mas...
1: Eu acho importante a religião, assim. Tipo, pras pessoas. Eu acho que faz bem pra algumas.
2: E mal pra outras. E mal pra
1: outras que Sim. abusam, sabe, disso. Quando
2: hum. já entra no fanatismo, é, aí já não... não mas não
1: eu dá. acho que também, tipo, cura muitas pessoas, assim. Tipo tiram muitas pessoas do buraco. Porque a hostilidade do mundo, assim, e você saber que você não tá sozinho, que tem um ser maior que você que pode te ajudar, eu acho que faz a pessoa se sentir um pouco melhor, sabe? Sim. É meio ilusório, mas se tá fazendo bem pro outro, beleza, sabe? Tudo Tô... bem. Agora, só é ruim quando começa a virar fanatismo e você começa a matar outras pessoas. Por e começa a desrespeitar o é... espaço do
2: outro por aí, conta disso.
1: Aí eu acho complicado. Sim. Ingrid por
2: Ingrid. Eu sou uma metamorfose ambulante, cara. Tô em constante evolução. E é isso. Se você quiser chegar para somar, para desconstruir, reconstruir, quantas vezes for necessária, tamo junto. Caso contrário, me deixe seguir meu caminho sozinha, que de confusões já bastam as minhas, sabe?
0: Foda. Tipo é aquela
1: frase do Baca, é... Viva comigo, me deixe viver, né? Exatamente. Se, se não houver uma outra vida, você acha que nessa você viveu? Não. não. O que você queria ter feito mais e que você ainda pode fazer mais?
2: Hum, eu queria ter mais fé. Mais fé? Não tem. Você
1: desacredita muito nas coisas?
2: Das coisas, da, da vida, da, de tudo, assim. Uh -huh. Porque... Não sei, eu acho que o, o ser humano é muito destrutível... Destrói tudo que toca Eu Sim. eu eu acho que eu sou uma pessoa assim Eu acho que todo mundo é assim, de certa forma Sim. E aí, tem, eu queria ter mais fé porque, sabe, esses tempos atrás eu tava trocando ideia com a menina. Mano, a menina super, assim, autoastral, que, sabe? Que... Só que era uma outra realidade da minha, sabe? Muito diferente. Não passou pelas mesmas coisas, não viveu as mesmas coisas. Sim. Não sabe o que era estar, assim, do, do meu lado. Aham. E eu havendo eu fiquei muito, muito admirada. Eu queria ser, assim, uma pessoa que tem... Que acha que vai conseguir alguma coisa, sabe? Que vai transformar o mundo de alguma forma, de uma maneira melhor. Eu já não tenho mais isso, não. Caramba,
1: foda. Foda. Mas, ó, o que você tá fazendo aqui agora, acho que vai ajudar algumas pessoas, sim. Será? <risos> espera. Vamos ver, a gente espera aí. É. Uma última pergunta que eu anotei aqui. E que eu vejo muitos homens discutindo isso. E eu acho que não deveriam, né? está discutindo é sobre aborto o... até que ponto isso pode ser discutido sabe e se pode ser discutido por homens eu porque na verdade quem lida com o ser dentro de si, que tá criando esse ser dentro de si, é a mulher. E toda dificuldade, os nove meses e depois, e toda coisa que passa pela cabeça dessa mulher, é ela que vai lidar com isso. Independente que ela tenha um companheiro, ou que ela esteja sozinha, que ela tenha tido alguma violência para gerar essa criança e alguma coisa do tipo. Mas, independente de qualquer coisa... É ela que vai lidar com isso. Então, eu acho que é uma coisa que elas deveriam estar discutindo e decidindo, sabe? Porque é uma empatia muito grande de pessoas que passam por aquela situação. É, você comentou já aqui no podcast, no início, que já perdeu um filho, né? Na gestação. Eu te acho uma guild power, né? Eu queria saber de vocês se você já discutiu isso com as suas amigas. O, qual a sua opinião sobre essas coisas. Como que é?
2: Mano, primeiro quem tem útero não opina, né? <risos> <risos> Macho tem que ficar quieto e pronto e acabou. É, aborto é um, um assunto muito delicado. Mas como posso explicar? As pessoas acham, tem uma... Uma fantasia muito louca quando são contra o aborto, sabe? Elas falam que, sei lá, tá matando a vida de um inocente, disso e daquilo. Só que eu fico pensando que ao mesmo momento eles caem em contradição, porque é tudo bem se for um, um feto que, que tem a dificuldade de desenvolver, tudo bem, você pode tirar ele. Tudo bem se for de um estupro, mas, porra, a... o foco não é a vida? Sim. Então, independente de qual fruto tenha sido, se eles são a favor da vida, então também deveria ser a favor até nesses casos. Sim. E geralmente as pessoas também que são a favor não pensam que, tipo, talvez essa criança não tenha estrutura, sabe, de pra onde vai, não tem... Vai nascer e vai ficar aí largada no mundo. Sim. Tem muitas pessoas em situações de rua tem um filho... Que porra, sabe, em situações precárias, assim, que não, não faz sentido nenhum essa criança vir ao mundo, porque é uma criança que não tem... Tudo bem, a gente tem alguns movimentos que aí a gente tenta resgatar essas pessoas, mas não é todo mundo que a gente consegue atingir. E nem todo mundo vai ter uma qualidade de vida, sabe? Sim. Tem... tem crianças que nascem que... Meu, não tem um leite pra tomar, sabe? Não tem... Que situação miserável essa criança vai, vai ter? Sim. Aí depois cresce com todas as complicações, é, começa a ter envolvimentos com drogas, com... começa a roubar, sabe? Fazer milhões de coisas e ninguém tenta resgatar depois essa pessoa. Uhum. Tipo, tudo bem essa criança nascer, é, ter uma vida de filho de uma puta, uhum. de zoado, e aí, depois, quando rouba ou tenta fazer qualquer outra ação pra mostrar pra sociedade que tá ali, ah, pode matar, porque bandido bom é bandido não. morto, não é? Sim. E aí a galera entra, entra em contradição. E, e não é fácil também você tirar um filho, uhum. você não ter. É falta pra caralho. Sabe, eu perdi o meu, uhum. eu não tirei, eu perdi. E eu sei, e também eu já conversei com amigas que já tiraram e se arrependem. Sim. Não é uma situação de tipo... Mano, ah, transei aqui, engravidei, já vou tirar aqui, para onde acabou. Não é, porque não é uma coisa fácil. Sim. Não é fácil para mulher que tira. Eu sou super a favor do aborto, eu não faria. Uhum. Porque eu tenho, um, de certa forma, eu sei aonde eu posso recorrer. Por mais que, sei lá, de alguma forma não me dê bem com um parceiro, ou não consiga me manter num trabalho, eu tenho a minha família, Sim. que de certa forma consegue me auxiliar, mas tem gente que não tem isso, não tem um apoio. Tem gente que é dependente químico, sabe? Tem, tem milhões... De, e tem mulheres que não querem ser mãe, e tá tudo bem também, Sim. né? Porque a gente... Só porque a mulher agora, porra, tem que ter filho? É. Não! Não! Filho demanda, demanda energia, demanda tempo, e tempo não volta, Sim. sabe? Você abre mão de coisas, abre mão de, sei lá, de, de sair, de comprar uma coisa pra você, de, de viajar, porque você, aquela pessoa ali, aquele ser depende de você, e tem gente que não tá preparada pra isso, tem mulher que não está preparada pra isso e tá tudo bem. Sim. Pro homem é fácil, o homem, sei lá. Acha que 250 de pensão tá ótimo. Quem vive com isso? Mano, quem fala <risos> isso é porque nunca teve um filho, nunca teve uma criança ali perto pra saber que 250 pau não dá pra fazer porra nenhuma. É. E, e eles acham que com isso tá sendo suficiente, porque primeiro 250, você não paga sei lá, 40% do que a criança usa, aí a mulher fora a grana que ela vai ter que desembolsar, ela vai ter que perder o tempo dela de vida e o homem não, o homem vai lá, ver a cada 15 dias, uma vez por mês, fica meia horinha, toma.
1: Ou some,
2: né? Some, ou some, e tem outros que nem pensão não paga e, sabe, homens abortam milhões de vezes e ninguém julga, e quando é a mulher aí não, porque tem que morrer, porque não merece essa vida que tem, tudo mais, é Sim. foda e é foda também como nos hospitais eles tratam quando você perde uma criança Sério? porque quando eu tive o aborto uhum. Meu, depois que... Primeiro que eu não sei como que eles entenderam que era a minha situação Mas eles não tiveram cuidado nenhum comigo Eu fiquei numa sala, eu havia perdido o neném Ninguém tinha me contado o que era Depois que eu perguntei como tava meu filho, eles falaram que tinham tirado Não tinham me explicado o que que tinha acontecido Nossa! E na sequência me colocaram num quarto onde tinha duas mulheres em trabalho de parto Então não são pessoas sensíveis comigo, não foram? O sistema não é, não é cuidadoso com a mulher e após isso, eu ainda fui para um outro quarto, onde eu estava com crianças que já tinham acabado de nascer, tá ligado? Nossa,
1: como que tipo... ficou o seu psicológico, né?
2: Porra, fiquei toda eu... fugida, caralho, o que é isso aqui? O que eles estão tentando fazer? E foi um assistente social lá me visitar e, e só. Nossa. Ah, você tá bem, se a saúde tá melhor, já pode ir pra casa. Depois eu fui no pronto-socorro, no pronto-socorro não, no no posto, né, que a gente Sim. tem, assim... Na, no bairro, eu fui de um posto do bairro pedi um encaminhamento para um psicólogo a médica falou que eu não precisava a médica que me atendeu Nossa. falou que eu não precisava, porque tipo, ela desenhou assim, ó, tá vendo isso aqui? então, seu útero tava aqui, nananão neném tava aqui, 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 e acabou é isso, foi isso que aconteceu com você você não precisa de tratamento porque ela não, não sabia Deus. de milhões de coisas que tinha acontecido e ela não teve nem a sensibilidade de tentar entender não tentou se colocar no meu lugar não tentou saber o que tinha acontecido então, meu, a mulher se fode de várias formas, querendo ter, querendo ter o filho ou não, sabe? Sim. O sistema não tá nem aí, a gente parece que é uma, uma fábrica, Sim. tem que reproduzir.
1: E é triste ouvir isso, tipo, de uma pessoa que ela é profissional e assim? tá num posto de saúde pra cuidar de pessoas, sabe? São pessoas, são seres humanos. É, acho que o mínimo é ter empatia, né? Sim, não
2: tem. E não tem nenhuma, muito
1: complicado... <risos> muito complicado mesmo eu quero é, dizer que está finalizando o episódio agradecer por você ter participado ter falado sobre essas coisas espero que ajude outras pessoas que passem ou podem passar por essa situação na vida é, todo mundo está sujeito. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, quer deixar suas redes sociais para o pessoal te seguir. E, e é isso. Muito obrigado por ter participado. Em Imagina,
2: obrigada a você. Fiquei lisonjeada com o convite. Não esperava. Eu nem sabia que aquele negócio de podcast aí, tá, galera? Só para vocês saberem. Cheguei aqui, não entendi nada que tá acontecendo e só fui. Mas obrigada, obrigada pelo carinho e... E valeu aí por me achar essa pessoa forte que você fala, porque eu não me sinto nem um pouco forte, assim. E é isso. Se vocês quiserem me seguir no, no Instagram, é baixo retrato, e é isso. É nóis, galera. Valeu, brigadão.
1: Valeu, vou deixar os links da rede social dela no, no post também desse episódio, aí vocês podem seguir ela. É, as redes sociais do podcast é Remédio Demais no Facebook, no Instagram e no Twitter, a gente está desenvolvendo algumas coisas, deixar mais, como que eu posso dizer mais um ecossistema do Remédio Demais conectando as pessoas que precisam de ajuda, com terapeutas psiquiatras e conversando entre si também, porque eu acho esse diálogo de pacientes de pessoas que passam por isso muito enriquecedor, muito importante. Porque, como a gente acabou de ouvir também no podcast, tem vezes que os profissionais não têm mínima empatia por nós. Remédios, Remédios Demais Podcast. Mais uma produção de Saco Cheio e Mão Humor.